0: Välkommen till Afterclass med Jesper och Dennis. Och jag är Jesper, så då är du Dennis. Perfekt. Vad ska vi prata om idag Dennis? Det blir fler
1: börslistningar kanske? Coinbase ska direkt listas 14 april i USA på Nasdaq. Och det här hör väl till en av de största börslistningarna på Nasdaq. Ja, vad pratar man om? 100 miljarder dollar. Den här kryptovaluta handelsplatsen med en omsättning på... 1,8 miljarder och en vinst på 800 miljoner nu i
0: senaste kvartalet. Lite roligt med den här värderingen är ju att den här värderingen är högre än värderingen för just Nasdaq. Så kryptobörsen är högre värderad än den vanliga börsen. Det låter lite intressant. Ja, men man kan också se här att marginalerna som du pratar om där, att av omsättningen så lämnar det kvar ganska mycket vinst. Så det verkar vara lönsamt att driva in kryptobörs. Ja, vad blir det där? 44 procent. Det är lite som då Jeff
1: Bezos i tiderna sa det att till exempel bokhandlarnas feta marginaler var hans möjlighet. Your fat margin is my opportunity. Och nu säger Coinbase att our fat margin was
0: your opportunity. Med hänvisning till bankerna. Ja, för man ska komma ihåg här också att banker är överlag har ju inte haft så stora marginaler den här senaste tiden. Eller de åtminstone haft krympande marginaler. Och de har väl varit lite skeptiska
1: mot krypto i allmänhet. Men det kanske svänger. Vem vet. Någon annan som fick vind i seglen här på sistone var ju Janet Yellen. Vad har vi på
0: Janet? Ja, Janet är väl finansminister i USA just nu. Eller som de säger, Secretary of Treasury. Hon vill väl att... Eller vill och vill, men hon föreslår att tillåta en minimibolagsskatt på 21%. Hon skulle alltså vilja
1: avsluta det här, race to the bottom, som har pågått en längre tid här, då länder sänker sina bolagsskatter för att attrahera företag till sig. Och det finns ju också så kallade skatteparadis, där bolagsskatten närmar sig noll. Det kan ju vara vissa problem, att det existerar sånt, då andra ligger på
0: en mycket högre nivå. Det kan leda till lite oönskade saker. Jo, men visst är det lite perfekt timing på det här också. För det är väl just nu som Biden försöker höja bolagsskatten i just USA till 28 procent. Så eftersom USA höjer skatten så vill väl också Janet att alla andra ska höja sina skatter också. Jo, hon har väl lite intressekonflikt. Men det här har ju varit på tapeten tidigare också. Eller, inte vet jag om det är på tapeten nu, men att det finns röster som önskar att man skulle ha någon typ av minsta skatt. I det här fallet var det bolagsskatten, men vi hade vår vän Thomas Pekti som föreslog att man skulle ha en minimum arvskatt över hela världen. För enligt honom är det just det här att pengarna går i arv som ju leder till att inkomstskluftorna i världen växer. Ja, precis. Det var han som hade skrivit
1: den här världens minst lästa bok. ja ja så en gemensam... Arvskatt skulle kanske kunna förmildra det här att förmögna personer flyttar bort från Finland exempelvis.
0: Ja, och då den här bolagsskatten skulle minska på den här situationen att företag flyttar bort från Finland. Eller bara gömmer bort vinster i lågskatteländer. Det här med skatter fungerar ju lite annorlunda än när man har till exempel fri rörlighet av arbetskraft. Till exempel när EU bildades så var det ju ganska många fabriker som flyttades till exempel till Polen. Där det var billigare att anställa folk och kanske billigare att bygga fabriker. Men det leder ju alltid till när det här händer att desto mer pengar som kommer in i Polen desto dyrare blir det att anställa folk där för desto färre personer finns det att anställa och desto dyrare blir det att bygga fabriker där. Så det här är ju ingenting som kan pågå all evigt utan de här levnadsstandarderna standarderna i Europa jämnar ut sig. Men så är det ju inte med att sänka skatterna. Utan där är det just som du sa det här att desto lägre, desto bättre för företagen.
1: Mitt exempel med Amazon och Jeff Bezos där i början har ju också lite att göra med skatter. Att man pratar ofta om att Amazon har gjort jättestora vinster men betalat väldigt lite
0: skatt. Det är ju inte det enda som är lite skrämmande med stora börsbolag eller vad vi ska kalla Wall Street överlag. Nej, för att Ibland känns det ju nog som att hela
1: havet stormar där på marknaden och mitt i allt tar musiken slut om man måste hitta sig en stol. Och nu och då blir väl någon utan stol. Var det inte lite sånt som hade hänt här nyligen? Det var väl den gode Bill Huang som blev utan stol här för någon vecka sedan. Ja, vad, vad rörde sig det här riktigt om? Den här härvan. Man har hört om det
0: här Arkigos Capital. Så det var väl just den här Bill Huangs företag. Så han drev ju inte en fond. Utan det här var mer som att han investerade sin familj eller sina bekantas pengar eller kapital. Och det här ledde till att han hade möjligheter att ta risker som kanske inte en vanlig fond, eller till och med inte en vanlig hedgefond kan ta.
1: Nej, för en, en vanlig, stor, officiell hedgefond kanske har väldigt mycket reglering och ögon på sig, speciellt nu efter finanskrisen. Men du säger att han opererar någon slags familjebusiness istället som slipper den här övervakningen. Så vad var det han höll på med då riktigt? Så han var faktiskt ganska kreativ han
0: utvecklade ett eget instrument eller utvecklade en ut sån här banjo in, inte sådana instrument utan sådana här derivatinstrument. Istället för att handla en underliggande aktie, aktie så skapar man ett kontrakt. Och avkastningen av det här kontrakten beror på rörelsen i den här underliggande tillgången. Som kan, till exempel kan vara en aktie. Och de här instrumenten kan vara väldigt flexibla. Det kan vara på så sätt att om aktien går upp en procent så dubblar du din investering.
1: Det är det som kallas
0: hävstång, Leverage. Ja. Jo, det skulle vara en ganska bra hävstång. Och på samma sätt, om aktien ska gå ner 1%, skulle då kunna vara att du i princip förlorar allt och lite där till. Så om jag skulle vilja börja med det här, vart ska jag vända mig? Jag tror du måste vända dig till någon riktigt stor bank, och oftast så måste du ha ganska mycket kapital redan till att börja med, för att de ska vilja skapa ett sånt här kontrakt specifikt för dig. Så om jag packar väskan
1: för till exempel till Wall Street, Manhattan, vart ska jag rikta blickarna? Är det Goldman Sachs?
0: Morgan Stanley? Exakt sådana killar och tjejer ska du rikta in dig på. Och det var det här som Bill gjorde, och han utvecklade faktiskt ett eget derivatinstrument som han då kollade, kallade Total Return Swap byggde egentligen på att han fick exponering mot aktiens rörelse men han betalade inte ett fullt pris för det här. Det låter ju väldigt bra så länge det, det, det går upp. Hur låter det när det går ner? Det är lite sådär att shit
1: go bad Really fast. Och det var ju det som hände i det här fallet. Men alltså, vad jag förstår, Bill Wang, han var inte egentligen någon nybörjare i den här branschen. Han var 57 år, eller han ledde fortsättningsvis. Börja sitt liv som Sung Kook Wang, amerikaniserade sig lite sedan till Bill Wang. Och han var väl en av de här tigarungarna, är det inte så? Från den här fonden med dickern grrr. Ja, det var väl en av de här tigerfonderna. Men allting har väl börjat lite med den här Julian Robertson. En stor sån här hedgefondmogul. Där fick Wang ett jobb och Julian lärde i princip allt han visste. Så det är lite som i djungelboken. Baloo lär Mowgli hur man ska göra. Strategin byggde på att äg bara några få. Fokusera hårt på blankade aktier också. Och sen att du ska använda den här skuldsättningen för att
0: pressa ut saften ur frukterna. Men det låter lite riskfullt. Kanske de borde ha tagit med en bagera i den här planeringsgruppen också.
1: Det är väl alltid bra att jag har med någon konservativ typ också. Men sett historiskt så har han lyckats väldigt bra. Man pratar om 40-80% i årlig avkastning. Han har haft några sådana här gånger då han har tagit en frukt och kanske stuckit sig. Bland annat 2008. Han var med och blankade Volkswagen samtidigt blev det lite sån här uppköpssnack kring Volkswagen så aktien gick tydligen upp 350% på två dagar. Så det var väl en lite sån här riktigt stor massiv short squeeze i, i GameStop-proportioner men med ett riktigt stort bolag också. Så då var det kanske så att Wang var på fel sida. Sen blev han också anklagad lite för insiderhandel någon gång 2010 och det gjorde egentligen att han måste stänga, stänga den här fonden.
0: Intressant låter det här bara på grund av det att man hör ju redan från den här historien att han har tidigare också förlorat väldigt mycket pengar. Han har blivit anklagad för insiderhandel. Han har tvingats stänga ner sin gamla fond. Hur kan det vara så här lätt för en sån här person bara att Få ihop 200 miljoner dollar för att starta en ny fond. Han verkar vara väldigt smidig helt enkelt
1: bara. Sen var han också lite religiös. Han sa bland annat 2019 att jag försöker investera according to the word of God and the power of the Holy Spirit. Hans mamma var också ganska förlåtande. Då, då Sankuk, eller Bill då, berättade åt sin mamma att om den här insider härvan att han måste betala några miljoner. Då sa hon bara att you did well, Sankuk. Det är inget problem. Consider the amount you are paying as a tax. Och fortsätt sen. Så, so, inte vet jag. En, en kille med flyt- och sen tog det slut. Men vi har ju inte ännu berättat på vilket sätt det tog slut. Du säger då, total return swaps. Goldman, Morgan Stanley, sån här stora spelare var
0: inblandade. Och vad investerade man i då? Ja, man hade bland annat investerat i ett bolag som heter Viacom. Det här bolaget påminner lite kanske om Netflix. Så det är lite streamingtjänster. Och det här är något någonting som har fungerat väldigt bra under den här coronatiden. Kor Så
1: hävstången borde alltså ha skapat en förmögenhet.
0: Hävstången fungerade. Det som kanske inte alls alla var medvetna om det här var att det var just Arkegos investeringar som drev upp aktiekursen för Viacom. Och det var till och med så att Viacoms ledning inte riktigt förstod det här. Utan de började ju istället känna att okej, okay, vår aktiekurs har gått upp så här mycket så vi måste göra väldigt många saker korrekt att det här är kanske den tidpunkten då vi ska ta in mera pengar och investera ännu mer i vår verksamhet. Ja just ja, ett problem med de här total return
1: swaps blir alltså det att du handlar via finansiella derivat så du äger inte tillgången vilket gör att tillgången syns på bankens balansräkning. Och sen använder man kanske av, sig av flera olika banker för att handla med samma tillgång så att säga. Och då vet varken bolaget eller bankerna den totala andelen. Vet helst Bill
0: själv det. Bill borde ha haft åtminstone en bättre bild än bankerna. Men vi ska komma ihåg att det här resulterade i att Bills fond hade en exponering på 100 miljarder mot det här företaget Viacom. Det låter ganska brutalt och sen
1: säger du att Viacom börjar investera eller de vill ta in nytt kapital och vill investera fast det kanske inte är bästa idén. Vad händer då? Blir det krismöte? Ja det blir väl krismöte för, för att egentligen finns det ingen som vill ge Viacom nytt kapital. ja. ja så vi har de här storbankerna som direkt äga de här aktierna. Och sen ska det in nytt kapital. Så de vet kanske att priset kommer att gå ner. Så de kanske vill börja göra sig av med lite tillgångar då också.
0: Ja, och de kanske också förstår att när de börjar göra sig av med de här tillgångarna så kommer priset att gå ner ännu mera. Och den som ska betala för all den här nedgången, det är Bill. Ja, för han har en hävstång då på någonting gånger fem. Så då börjar det plötsligt bli ganska intressant att se okej, okay, hur mycket pengar har Bill i sin kassa? Och hur många hinner få tillbaka sina pengar för att Bills pengar är slut. Jag ser framför mig någon sån här scenario
1: där man har en tågvagn som kommer rullande längs ett spår. Och sen delar sig det här spåret på sig. På ett spår ligger fast fastbunden och på det andra spåret ligger kanske olika banker fastbundna. Och då har till exempel banker som ser vad som är på väg att hända. Möjligheten att välja, okej okay, vem ska vi låta ta smällen? Ska vi låta bild ta smällen eller några andra banker? Man har en sån här spak vet du som de har på på tågbanorna. Jag vet inte om det sker rent mekaniskt nu för tiden. Eller bara med ett knapptryck. Jag ser den här bilden exakt framför mig. Okej. Okay, så säg att Goldman Sachs står där och ska välja. Så vem ska vi välja? Ska vi offra Bill eller några andra banker? Alltså det här är ett väldigt svårt val. Jo men det blir ju mycket lättare om... Goldman Sachs då till exempel inser att hmm, det finns ju två vagnar som är på, på, på väg hitåt på det här tågspåret. Så att då den första vagnen passerar så skickar man den mot Bill och sen switchar man om det här tågspåret så att då den andra vagnen passerar far den mot de här andra bankerna. Så smäller det båda ändå. Och själv kan man gå lugn och sätta sig ner på stolen då musiken tystnar.
0: Det var väl i princip det som hände?
1: Ja, jag läste det här på Kaupaletti också till exempel att Goldman Sachs Morgan Stanley klarade sig väldigt bra från det här. Bernards banker som Credit Suisse och en japansk bank Nomura inte hanterade det så bra. Såg till exempel att den här Förlusten för Credit Suisse var 4,7 miljarder dollar. Liten jämförelse, vi sa Coinbase här i början. Deras totala omsättning sedan 2019 är 3,6 miljarder dollar. Så ett 100 miljarders bolag, deras försäljning mindre än förlusten som skedde kanske bara på någon timme. Men det blev ju en personlig förlust då också alltså.
0: Ja, Bill förlorade ju ungefär 8 miljarder på det här också. Det här, den här summan är ju enormt stor och det gick ju enormt snabbt. Men när man jämför det här med credit Suisse förlust så är 8 miljarder. Det känns inte som så jättestort om man var den här hjärnan bakom allt. Ja, Det är lite som det där Charlie munger citatet: Smart men go
1: broke in three ways: liquor, ladies and leverage. Så det lutar väl lite åt att det är det här sistnämnda som var grädden på moset i detta fall
0: hela situationen påminner om lite vad som utspelar sig i den här filmen Margin Call. Och i den här filmen säger de ju också att egentligen att det finns tre sätt to make a living in this business. De refererar då till den här bankindustrin. Be first, be smarter or cheat. Ja du har rätt.
1: Det påminner om, om den filmen faktiskt som just handlar om den här Samla så att säga 28-29 finanskrisen. Jag, vet, jag var inte helt övertygad över dit, din leverans av den här sägningen. Alltså duger inte min röst till det här? Alltså låt oss ta originalskådespelarens röst. Där tycker jag det finns ett visst djup som du kanske ibland saknar. Jag trycker på play nu. Det är tre sätt att göra i det här Be först, be smarter or cheat. Nej, no, jag jag vi har så är att just först. Vad är inte härligt. Man blir riktigt sugen på att sätta på play på hela filmen. Och det är ju inte helt orimligt att Bill Wangs historia också blir en film i framtiden. Det känns som att det är många filmer som man potentiellt skulle kunna göra
0: om allt som har hänt på marknaderna det senaste året. Ett alternativ till film är också bara att man gör som veckovisa podcasts om det som händer. Ja, det känns ju som en
1: väldigt bra plan. Och således kan vi väl också säga att vi fortsätter nästa vecka med nya insikter i After Class.